0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Il est midi et demi, vous êtes sur RCJ, nous sommes aujourd'hui mardi. Le jour et l'heure de vous retrouver, Luce Perrault, pour Lire la politique. Bonjour. Bonjour. Et, et retrouvez votre invité cette semaine, Laurence Debré. Bonjour Laurence Debré. Bonjour. Merci d'être avec nous dans notre studio à l'occasion de la parution de votre livre « Fille de révolutionnaire » chez Stock. Je vous laisse face à Luce. Eh bien, « Fille de révolutionnaire », c'est euh, le cas de Laurence Debré. Laurence, vous êtes la fille de deux héros, enfin, pour la génération de, de ceux qu'on a appelés les 68 arts. Vous êtes la fille de Régis Debré, compagnon de Fidel Castro, compagnon d'Huce, et d'Elisabeth Burgos, que les Parisiens connaissent très bien pour l'action formidable qu'elle a eue, l'animation qu'elle faisait à la maison de l'Amérique latine. Donc, deux héros, parce qu'elle aussi, était une proche de Fidel Castro. Et ce livre est né d'une réflexion qui a dû être un grand choc pour vous. Euh, on vous a interpellé en vous disant que votre père avait, en quelques mots, été responsable de la récitation de, du Che Guevara, avec qui il était dans la jungle bolivienne. Alors racontez-moi la naissance de ce livre, cette enquête, ça a dû être
0: terrible de vous entendre dire ça. Oui, ce soupçon de d'élation était était lourd à porter. Euh, en fait, c'est très difficile de, de bien connaître ses origines et a fortiori dans mon cas puisque euh, c'était un sujet tabou. C'est Autant c'était... Euh, un sujet malgré tout récurrent, parce que le Tché, et Fidel Castro et la Révolution revenaient quand même en boucle Personne dans, ne les, peut y échapper. dans les conversations. Mais on ne m'avait jamais répondu à aucune question, ni mes parents, ni mes grands-parents. Euh, je soupçonnais que c'était un sujet douloureux, mais j'ai appris par hasard à l'école, dans la cour de récréation, que mon père avait fait de la prison, avait fait quatre ans de prison, ce que je ne savais pas. Et quand je revenais à la maison pour dire « Mais alors, c'est quoi cette histoire ?», j'avais droit à des soupirs. Et, et sans, voilà. Donc on m'avait protégée de cette histoire, mais du coup, on m'avait coupée un peu de, de mes origines. Et euh, j'ai voulu, en tant qu'historienne remonter cette trace, donc je suis allée aux archives et, et j'ai vraiment, vraiment mené une enquête pour euh, répondre d'abord à, ces, à, à cette, cette question de ce soupçon de délation qui était très, peu, très lourd, mais aussi je me suis laissée prendre par cette histoire qui est très romanesque. C'est une très belle histoire. C'est euh... presque une histoire de film et <rire> donc voilà, du coup j'ai été un peu prise dans, entre l'admiration et, le, et la déception, ou les, ou les voilà, Donc mais j'ai essayé de creuser, mais c'est assez universel, dans le fond, de savoir ce qu'ont fait nos parents avant nous, et d'où on vient, et qu'est-ce qu'on porte, et voilà. Mais il n'y a pas
1: seulement dans cette histoire euh, vos parents, il y a toute l'histoire de l'Amérique latine, de la révolution avec un R majuscule, qui a été quand même un mythe pour cette, cette génération, et euh, votre père était devenu un mythe. C'est ça... difficile de vivre en étant la fille d'un
0: mythe. Est-ce que vous réalisiez Je ne suis pas sûre que je réalisais à ce point. C'est peut-être quand j'ai... À 10 ans, mes parents m'envoient à Cuba, dans un camp de pionniers, un camp d'entraînement pour les jeunes communistes, et c'est là où on me dit un peu, euh, non, parce qu'il y avait des entraînements militaires le matin et puis l'après-midi des, des cours idéologiques, et c'est au détour d'un cours que j'apprends que mon père était euh, considéré comme un héros de la Révolution. Moi j'ai été coupée de, de ça, je vivais euh, à Paris euh, grâce à mes grands-parents qui étaient des grands bourgeois... Euh, euh...
1: une grande figure euh, ma grand-mère grand était une euh...
0: grande figure euh, de la politique euh, parisienne mon, mon grand-père était, était avocat donc j'étais entre euh, les exilés euh, chiliens, argentins etc. du côté de mes parents qui portaient le poids du monde et du tiers-monde sur leurs épaules et puis euh, cette vie très protégée euh, dans chez mes grands-parents dans, dans un cocon et à l'époque surtout mon père était conseiller de, de Mitterrand donc j'ai je, je n'ai pas eu vraiment conscience euh, de, du de, mythe, en fait. Je du
1: mythe que, et de l'importance qu'il a eu pour toute une, une, géné une génération
0: Oui, parce qu'il ne le, le revendiquait pas du tout. C'est quelqu'un de, de très discret. Mes parents sont des. Autant ils sont. Euh, L'engagement et la politique a toujours été en premier plan dans, dans leur vie. Du coup, leur vie personnelle euh, a toujours été en, en deuxième plan. Et, et du coup, moi aussi, je suis un petit peu un, un dégât collatéral de, de cet engagement.
1: C'était d'abord la politique, ouais. l'engagement politique et ouais. l'engagement intellectuel aussi. Oui, tout à fait. Et, mais ça, vous le sentiez euh... Oui,
0: parce que tout était politisé à la maison. Je ne pouvais pas euh, boire de coca parce que c'était américain. Je ne pouvais pas manger de cornflakes parce que c'était américain. On ne pouvait pas regarder euh, Disney euh, parce que c'était américain. Donc, tout était, euh, euh, tout était politisé, tout avait une signification, si vous voulez. Donc, euh, oui, je, je sentais. Et puis, les conversations n'étaient jamais légères. Les conversations étaient toujours... Euh, oui. Euh, grave euh, et politique, avant tout.
1: Et vous racontez, par exemple, il euh, y, y a un épisode où vous, non, vous entendez sans cesse parler de Klaus Barbie. Klaus Barbie, il faut <rire> aller aider euh, les Klarsfeld à, à, à l'arrestation de Klaus ah Barbie. Ah oui, ça,
0: ça, l'affaire Barbie, ça a bercé mon enfance. Et je, moi, je rêvais d'avoir des poupées Barbie, et on me parlait de ce Klaus Barbie que je trouvais évidemment ignoble. Enfin, j'en pouvais plus de la préparation de l'arrestation. En plus, bon, ça avait capoté une première fois. Après, ils ont remonté euh, toute l'opération. Ensuite, le procès... Enfin, J'avoue humblement que j'en n'en pouvais plus de ce, de ce close Barbie. Ouais. Et, et son arrestation a été un vrai soulagement. Vous avez pu, pu, pu faire un grand ouf, là. Oui, sa condamnation. Parce qu'ensuite, tout le procès a quand ah, même. Ça, euh, oui. a duré, en, France, oui. en France. a duré très, très longtemps. Hein. Et puis, <rire> puis l'ironie de l'histoire fait que Vergès, qui défendait Barbie, était Ay le Vergès qui avait envoyé euh, mon père. Euh, en Bolivie, en Amérique latine. Tu... À ce moment-là, c'était au Venezuela d'abord. Oui. Euh, pour sa pour sa revue euh, Combat. Voilà.
1: La boucle était bouclée. La boucle était bouclée. Alors, on parle beaucoup. Votre père, bien évidemment, est un héros pour toute cette génération. Mais votre mère, Elisabeth Burgos, aussi est une héroïne. Ouais. Et son rôle est très méconnu parce que c'est grâce à elle, tout de même, que que votre père a été libéré. Et à votre grand-mère. Mais votre mère, d'abord, racontez. Et puis tout ce Sud, cette Amérique du Sud, ce Venezuela formidable qui coule dans vos veines. Oui, est elle est d'origine
0: vénézuélienne. C'est ce Venezuela pré-pétrolier où, où on vivait dans des haciendas au rythme des récoltes et, et, et qui a été ruiné par le Venezuela pétrolier. Elle a, à 16 ans, elle est rentrée euh, aux jeunesse communistes et grâce, et, qui, et grâce à qui elle a pu découvrir l'Europe. Elle est partie euh, en Europe et quand elle est, elle est revenue au Venezuela, engagée. Euh, on lui a demandé de s'occuper de ce jeune normalien euh, français qui baragouinait euh, l'Espagnol <rire> et qui voulait faire un reportage sur la guérilla euh, vénézuélienne. Envoyé voilà. par Verges. Donc. Voilà. Et donc, c'est le début d'une histoire d'amour et d'une histoire politique. Les deux allant ensemble, ils ont parcouru toute l'Amérique latine euh, et ils ont côtoyé de près une réalité euh, dure. Et à ce moment-là, quand même... Faut remettre en contexte, l'Amérique latine était en, y, y, était en plein ébullissement ah, politique. C'était qui... le, 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 le continent qui vivait la guerre froide euh, au quotidien. Et, euh, et c'est une époque quand même en mouvement. Il y avait euh, la guerre du Vietnam, la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Euh, Fidel
1: Castro, qui a été quand même aussi et, la et, grande figure, y avait, de évidemment,
0: Fidel Castro, qui a toujours eu un tropisme sur le Venezuela qu'on retrouve aujourd'hui avec Chavez, Maduro, etc. Enfin voilà. Donc c'est c'est un contexte politique très compliqué, je, je dois dire. Et, euh, et ils ont ils ont, réussi à, comment dire, euh, ils ont réussi à être à la fois euh, engagés, libres... Parce mais libres aussi. Libres aussi, d'aller d'un pays à un autre. D'une révolution à l'autre. Exactement. Et de côtoyer des gens. Et des, ils ont côtoyé des héros. Je ne sais pas si eux-mêmes se vivent comme héros. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont côtoyé des... Une, des gens des remarquables figures, et des, oui, figures, des figures... mythiques, exactement. tout de même. Et leur vie à, et, et leur vie à Cuba, de, en même temps d'entraînement militaire, parce qu'ils étaient, ils étaient formés pour devenir des guérilleros professionnels, et, euh, et une vie... Euh, Où tout était pris en charge par le régime. En même temps, très facile. Moi, à chaque fois, je me dis, euh, nous qui sommes la génération euh, du chômage, euh, des problèmes de sécu... De, ils étaient quand même dans un monde où euh, ils étaient pris en charge, où ils pouvaient voyager, où ils mangeaient euh, facilement parce qu'ils étaient des, les invités personnels de Fidel Castro. Donc c'est aussi ça. Et puis un monde de grande violence que moi, euh, évidemment, me, me choque, me surprend comment on pouvait euh, accepter de miser sur la violence pour, euh, pour changer le monde. C'était
1: pour vous insupportable. C'est ce qui explique votre choix de, de faire tout autre chose.
0: Oui, bien sûr, parce que je suis le produit d'un autre monde et aussi d'une du, autre génération. Donc, c'est, si vous voulez, le regard d'une génération sur l'autre euh, contient plein d'incompréhensions, de questionnements. De, alors, ça peut paraître irrévérencieux, mais c'est plutôt ah, pas du euh, euh, <rire> des recherches, une quête de clés de, de compréhension. Mais,
1: alors... Vous, vous évoquiez vos grands-parents, vos grands-parents ont été héroïques aussi, on l'a un peu oublié à hein, cette époque. C'est eux qui sont allés euh, au fin fond de la
0: Bolivie. c'est vraiment au fin fond de la Bolivie pour y, pour y <rire> être, être allés, vous je vous assure que... <rire> <rire> c
1: est, c est, pour pour Janine Alexandre Debré, votre oui. grand-mère, qui était habituée à, à s'occuper de la culture euh, dans les sphères parisiennes, ça a dû être un choc. Immense de, de retrouver son fils gardé par des analphabètes et, et dans une prison insalubre, comme ça.
0: Oui, c'est-à-dire qu'au début, euh, surtout, elle, elle, elle est allée à, à Cuba euh, en tant que euh, euh, présidente du comité de, de l'UNESCO de la danse pour remettre un prix à, à, à la grande danseuse cubaine Cuba. Alicia Alonso. Et, et euh, au bout de quelques jours où elle ne voit pas arriver son fils, parce qu'elle est persuadée que son fils... Est à Cuba non, est à Cuba et, et euh, fait de la coopération, et professeur de philosophie à l'université de Cuba.
1: Elle ignorait tout de son de, de, de sa vie de guerrillero. Elle
0: ignorait tout et ça faisait quelques années qu'elle ne l'avait plus vue. Elle arrive avec son mari euh, en, un prétexte, heureuse. heureuse, un prétexte pour revoir son fils. Et elle apprend au bout de quelques jours, l'ambassadeur le, le, de France euh, la, les fait venir... Il lui montre un, une dépêche de l'AFP et le même jour, elle apprend que son fils est mort et que son fils est un guerriero euh, auprès du Tché. Et là, euh, ma mère, qui ne les connaissait pas, est allée les voir. Elle, elle était restée à Cuba pendant que mon père était parti euh, donc en Bolivie en mission auprès du Tché. Et elle leur a dit qu'elle était persuadée que mon père était encore vivant et qu'il fallait aller le, le chercher. Et Fidel Castro était d'accord avec euh, ma mère. Et ils sont partis. Euh, ils sont partis en Bolivie. Ils ont d'abord essayé d'éveiller tous les soutiens, notamment de Gaulle, parce que c'est la première fois que de Gaulle prenait euh, Ça, la clé. – De Gaulle a été
1: formidable. – Et
0: demander au général Barrientos, qui était à ce moment-là le général à la tête de la Bolivie, euh, de protéger ce, ce jeune Français euh, à l'avenir prometteur, dit-il. La, la, la réaction de Barrientos est terrible. Il ne s'encombre pas de langue de bois. Il dit que pour lui, le, ce, ce jeune normalien est en fait un terroriste et un envahisseur. Et là, il y a eu quand même un conseil de guerre, après qu'on ait découvert que mon père était bien vivant, caché, ils ont dû reconnaître qu'il l'avait quand au même mal au fin même. fond de la jungle, et euh, il a eu droit à un procès, mais qui qu était en fait un conseil de guerre, où il a été condamné à 30 ans de prison. que c'était un procès
1: comme à Moscou Tout
0: à fait, Tout à un conseil ça. de guerre. Il a été condamné à 30 ans de prison, dans ce village de camérie où il fait une chaleur horrible, dans une petite euh, euh, caserne un, un peu délabrée, et où il était totalement isolé. Et ils ont fait, quand même, ma mère et mes grands-parents, un comité de soutien. Et pour la première fois, Sartre, Malraux et Mauriac signaient euh, une pétition, un appel pour la libération de, de Debré.
1: Et... Le fait que toutes ces, tous ces grands noms aient signé une pétition, ça a quand même joué, pesé un petit peu, parce que ça aurait mais bien été. Bien sûr,
0: non mais bien sûr.
1: Pour le, pour le Barrientos, le responsable bolivien, ça aurait été une tâche indélébile euh, si votre père avait été exécuté. Mais il s'en est fallu de peu tout de même. Ouais. Parce ouais. qu'on euh, on a l'impression qu'il n'était pas vraiment contrôlé, ces militaires qu'il gardait. Ouais. C'est ouais, ouais. quand même était... ahurissant, cette histoire. Votre père, quand vous lui. et votre mère, quand ouais. vous, a... vous leur avez parlé oui. de votre livre, quand, quand il dit.
0: Je leur ai montré le manuscrit avant de le donner à l'éditeur, bien sûr. Euh, en même temps, tous les deux. Et ils l'ont lu <rire> devant moi. <rire> bon, ça, <rire> c'est euh... dur. <rire> ben, je pense que toute cette période-là, d'abord, est très douloureuse pour eux. Donc, ils n'avaient ils avaient pas forcément envie de la revivre à travers mes mots. Euh, ma mère était intéressée par ma démarche d'être allée aux archives, parce qu'en fait, ils ont découvert des choses. On, on va rarement voir les archives, voir ce qu'il y a sur nous aux archives, donc euh, voilà. Bah, tout le euh, monde n'a pas eu leur vie non plus. Oui, <rire> mais euh, bon, ils ont, je pense qu'ils ont, ou j'espère en tout cas, qu'ils ont compris cette, euh, cette quête euh, que j'ai menée à bien. Alors je
1: voudrais rappeler que vous, je reçois Laurence Debré, vous êtes sur RCJ, Laurence Debré qui est l'auteur de Filles de Révolutionnaires publiées chez Stock. Les Révolutionnaires, c'est son, son père Régis Debré et sa mère Elisabeth Bourgos, que l'on a trop négligé dans cette histoire. <rire> vous parliez, on évoquait votre mère, ses origines vénézuéliennes, tous ces exilés qui euh, gravitent autour d'elle et, et qu'elle reçoit, le peintre matin, enfin. Mmh tous, ces, tous le, ces compagnons ont aussi été comme des fées qui se sont penchés sur votre parcours et vous ont soutenu partout.
0: Oui, c'est comme... Parce vous avez fait, vraiment euh, une double, double appartenance. Oui, et puis euh, une, le fait que ça soit une vie d'engagement fait qu'ils ont délaissé leur propre famille euh, pour choisir une autre, qui était aussi une famille politique et élective. Mon père m'a toujours dit, enfin, ça a toujours été un de ses grands... Euh, euh, donc il, ma mère s'est fait, s'est créé sa propre famille en, en France puisque la sienne était au Venezuela et elle était composée d'artistes de, de, et de notamment ce peintre Matta et de le Chilien qui est devenu mon, mon qui parrain qui a joué un grand rôle auprès de vous <rire> qui a joué, exactement donc, en fait, et puis surtout la vie était plus collective à l'époque, c'est à dire que j'étais la fille de mes parents mais je crois que j'étais un peu élevée par tout le monde
1: et c'est impressionnant d'être élevé comme ça par euh, Simone Signoret qui vous biberonne, Jane Fonda qui, offre, qui vous offre votre premier doudou. C'est quand même euh, un destin pas commun.
0: Oui, mais enfant, on s'en rend pas compte. Le, c est, c est, on, 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 et puis, on ne me disait pas, on ne m'expliquait pas, on ne me disait pas euh, « Simone Signoret a fait telle et telle chose ». Je savais juste qu'elle était un peu la boussole de la famille, mais elle, euh, on ne me donnait pas les sous-titres.
1: Vous ne pouviez pas déchiffrer
0: non, on ne m'a jamais donné les sous-titres, c'était comme ça, et je, je, je suivais, mais c'est vrai que je posais, quand je posais des questions, on ne me répondait pas forcément, et voilà. C'était un, une époque aussi où les enfants avaient moins d'espace qu'aujourd'hui. Dolto n'était pas encore passé par là Elle était peut-être passée par là, mais elle n'avait pas révolutionné le milieu gaucho des années 60.
1: <rire> Alors, vous, vous évoquiez le cocon de vos, familial chez vos grands-parents Racontez-nous un peu votre grand-mère parce que son rôle n'a pas été non plus au, évalué à sa juste valeur.
0: Ma grand-mère était une grande féministe euh, avant l'heure. Euh, elle est rentrée en politique après la guerre. Euh, de de Gaulle, la demandé, guerre la guerre mondiale, euh, de Gaulle lui a demandé après la deuxième guerre mondiale. De Gaulle lui a demandé d'entrer. Euh, en politique, son père l'était lui-même, et il cherchait à renouveler un peu le personnel politique. Il cherchait des femmes. C'était la première maintenant. fois. Exactement, <rire> c'était la première fois que les femmes euh, pouvaient voter. Et elle a, eu, euh, elle a porté la casquette des comptes de la ville de Paris, qui, à l'époque, il n'y avait pas de maire de Paris, mais il y avait un conseil. Donc, elle, euh, elle s'occupait des comptes de la ville de Paris et de la culture. Et elle a beaucoup défendu... Euh, le patrimoine historique de Paris, oui, oui. contre cette vague de modernisation, elle a défendu les Halles, enfin elle a, défendu, elle a eu des grands combats, et c'était une femme très dynamique, très ouverte, et à l'époque, il n'y avait pas tant de femmes professionnelles comme elle l'a été engagée dans la vie politique. Mais
1: c'était une grande figure euh... Elle était
0: très élégante oui, oui. Euh, et, euh, et très énergique et c'est vrai que mon père a toujours réagi un peu contre son milieu contre, contre cette femme qui devait prendre beaucoup d'espace et, euh, et il a mis euh, 8000 kilomètres de, de distance en partant d'Amérique latine voilà. mais elle est quand même allée le, 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 sauver, chercher, le chercher et, et, et faire
1: qu'il soit libéré
0: et le sortir et, voilà. et il elle m'a pris sous son aile et mon grand-père aussi euh, donc j'ai eu la chance d'être élevée euh, par eux Ce qui m'a donné une stabilité, une espèce de, de cocon euh, euh, Protecteur à, Protecteur et accueillant ouais.
1: Parce que vous étiez quand même un peu malmené Alors il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup Votre passion de l'Espagne vient aussi de la cuisinière de votre père Qui vous enseigne l'Espagne à travers Ola Ola Magazine, c'est une institution.
0: Ola, je ne sais pas si les auditeurs Mais ça, très connaissent drôle parce Ola. Imagine pas une fille de révolutionnaire <rire> passionnée par Ola. <rire> J'étais au courant de tout ce qui se passait en Espagne et surtout des, des rebondissements de la famille euh, royale euh, espagnole. Et puis aussi, non mais je suis plus sérieusement allée vivre en Espagne à partir de 1989 quand mes parents ont quitté le, le gouvernement et, et tous les postes officiels. Et à ce moment-là, l'Espagne est en pleine éclosion. Elle est à nouveau européenne, elle prépare l'Expo Universelle, les Jeux Olympiques. Dont votre père était chargé. Voilà, et du coup, on a vécu cette période bénie en Espagne, à Séville. Et, et c'est une période de très, très enthousiasmante et dynamique. Jorge Semprun était ministre de la Culture à ce moment-là. Felipe González était chef du gouvernement. Et j'ai voulu comprendre comment un roi pouvait... Euh, euh, avoir démocratisé un pays et avoir un comportement presque plus républicain que François Mitterrand euh, en France.
1: Voilà qui ne fera pas plaisir à votre papa.
0: <rire> je sais, malheureusement.
1: Euh, je voudrais pour conclure, parce qu'on me fait signe qu'il est l'heure, lire trois lignes de votre livre qui pour, pour moi résument tout. Euh, à propos de vos parents, vous écrivez « J'ai été touchée par leur destin ». Sidérés par leur volonté et leur engagement extrémiste, peinés par leur souffrance et leur défaillance, mais je ne les ai pas saisis.
0: Oui, j'ai toujours l'impression d'avoir des extraterrestres comme parents. Ouais. <rire> <rire> c'est difficile, après un livre de 300 pages, d'avouer ça, mais, euh, mais c'est une réalité.
1: Mais vous en êtes bien sorti. <rire> Tout va très bien. C'est un livre passionnant qu'il faut lire. C'est le livre d'une génération, celle qui succède aux 68a. C'est un livre d'histoire aussi, parce qu'à travers le destin de vos parents, c'est toute l'histoire de cette révolution, de, ce, de l'influence de Cuba, de l'importance de Fidel Castro, de comment s'est construit le mythe Guevara que beaucoup de jeunes arborent aujourd'hui sans savoir qui il a vraiment été. Je rappelle le titre Fille de révolutionnaire, l'auteur Laurence Debray, D-E-B-R-A-Y, et <rire> c'est publié chez Stock.